0: V-aș invita să deschidem împreună în psalmul 27. Îmi plac psalmii într-un mod deosebit. Pentru că pot să mă îndrept către ei în orice sezon al vieții mele. Și indiferent de starea prin care trec, și știu că și voi sunteți la fel, dar indiferent de starea prin care trec, găsesc, sau mă regăsesc, în, într-unul din psalmi Astăzi psalmul 27 Înainte de asta aș vrea pur și simplu să fac ceea ce fac de obicei Este să vă, să vă invit să fiți deschiși la ceea ce urmează Dumnezeu să ne vorbească Este cuvântul lui Dumnezeu Deseori ne gândim, aștept să-mi vorbească Dumnezeu Dar nu realizăm că El asta face atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu Așteptăm îndrumare, așteptăm ghidare, așteptăm ajutor Și nu realizăm că, de fapt, ajutorul Lui este exact în cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă vrei să-ți vorbesc, spune Dumnezeu, deschide cuvântul meu. Și astăzi deschidem cuvântul Lui. Și aș vrea să vă invit, poate într-un mod simbolic, dacă vreți, să deschideți palmele în sensul că primiți la Dumnezeu ceea ce a pregătit astăzi. Doamne, astăzi stăm cu palmele deschise, într-un mod simbolic, pentru că vrem să primim ceea ce ai pregătit pentru noi, Doamne. Tu ești bun, îndurarea ta este veșnică, cuvântul tău este activ, este mai mult decât o simplă carte, este viață, este adevăr, este perfectă, cuvântul tău este ca un în care poate să-ți farme calota de piatră care uneori se pune în jur minții noastre sau în jur inimii noastre astfel încât să nu mai poată să pătrundă prezența ta, însă astăzi Dumnezeu te rog să spargi această calotă în inima fiecare dintre noi și să lași ca cuvântul tău să devină viață pentru noi și hrană. amin amin un psalm al lui David chiar dacă traducerea mea diferă, probabil v-ați obișnuit între tine citesc din nou traducere traducerea românească știți, esența este aceeași este o traducere un pic mai modernă decât cea a lui Cornilescu. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când se apropie răufăcătorii de mine ca să-mi devoreze carnea, tocmai ei, asupritorii și dușmanii mei, se potignesc și cad. Chiar dacă o armată și-ar așeza tabăra împotriva mea, inima mea nu s-ar teme. Chiar dacă s-ar porni război împotriva mea, chiar și si atunci aș fi încrezător. Un lucru cer de la Domnul și îl caut cu stăruință sau fierbinte, și si anume să locuiesc în casa Domnului. În toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să-L caut în templul Său. Că Cel mă va ascunde în coliba sa în ziua ce mă va acoperi în locul tainic al cortului Său și mă va înălța pe o stâncă. Deja mi se înalță capul deasupra dușmanilor care sunt în jurul meu. De aceea... Voi aduce jerfă în cortul lui cu strigăte de bucurie. Voi cânta și îl voi lăuda pe Domnul. Doamne, ascultăm glasul când te chem. Arată-ți bunăvoința ta față de mine și răspundem. Inima îmi spune din partea ta. Caută fața mea. Și, Doamne, fața ta o caut. Nu-ți ascunde fața de mine, nu îndepărta pe cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa și nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii. Chiar dacă tatăl meu și mama mea m-ar părăsi, Domnul m-ar primi. Doamne, învață-mă calea ta, condumă mă pe cărarea cea netedă din cauza dușmanilor mei. Nu mă lasam în voia vrăjmașilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși care suflă violență. Oh, dacă n-aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Ne n în Domnul, fi tare și si încurajează-ți inima. Astăzi vreau să observăm câteva lucruri. În primul rând, această reziliență. A lui David, această capacitate de a se redresa atunci când este tulburat. Această capacitate de a se redresa în Domnul, de a-și găsi puterea în Domnul în mijlocul suferințelor lui. Chiar Biblia povestește despre o situație unde zice că era gata să fie omorât de tovare și lui, în dispărarea lor toți strigau toți își rupeau hainele, erau dispărați. Și atunci, în loc să se întoarcă către Dumnezeu, s-au întors către David și a zis, este vina ta, din cauza ta s-a întâmplat ce s-a întâmplat, știți, când le-au răpit soțiile, copiii și tot ce aveau. Și atunci, Biblia face o afirmație extraordinară și zice, și David s-a întărit în Domnul. Cred că putem vedea, putem extrage câteva lucruri chiar și din acest psalm despre această reziliență a lui David, această capacitate de a se îmbărbăta ori de câte ori trecea prin situații dificile când era tulburat. Pentru că el a avut o capacitate extraordinară și în același timp vedem onestitatea lui David. Onestitatea față de noi înșine în primul rând, mai apoi față de Dumnezeu. Și mai apoi față de ceilalți, este una dintre cheile succesului. Onestitatea, atunci când se teamă de o situație anume, nu este slăbiciune. În special când e vorba de tine, am auzit mulți curajoși care au supra-spiritualizat și au zis Eu nu mă tem niciodată, cu Domnul reușesc tot timpul. Pe bune... Pentru că comportamentul tău arată altceva Nu trebuie să bravezi Trebuie doar să fii onest cu Dumnezeu Așa cum David a fost onest În mulți din psalmii lui, dacă vedeți Și si în același timp să te îndrepti către Dumnezeu În onestitatea ta Îmi plac psalmii pentru că sunt foarte ușor de digerat Unii dintre ei sunt foarte scurți La obiect Și <coughs> si așa cum am zis te poți regăsi în orice stare, într-unul din psalmi, că e vorba de bucurie, de tristețe, de disperare, de fericire, de exaltare, de orice. Vei găsi ceva în care să te regăsești. Și acest psalm începe cu un fel de imagine de primăvară, da? unde toate parcă sunt roz, totul este verde, copacii sunt înfloriți. Aproape că poți să ți-l imaginezi pe David ieșind pe terasă și... Recitând acest prim verset, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când vorbește de lumină, se referă la la fericire, se referă la claritate, se referă la soare, se referă la dimineață, se referă într-un mod simbolic evident, evident, la bucurie. Când vorbește despre mântuire, vorbește despre libertate, despre faptul că Dumnezeu îl scoate din toate lucrurile, El e lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Când vorbește de refugiu, vorbește de o fortăreață, asta face Dumnezeu, Dumnezeu mă ia și mă pune într-o fortăreață. Și pare că David meditează profund la, la omnipotența lui Dumnezeu, adică puterea fără de limită a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este tot puternic. De fapt, El asta declară. Cu Dumnezeu nu-mi pasă ce se întâmplă. Situațiile dificile, pare David să spune, situațiile dificile se vor întoarce în in favoarea mea. Pentru că din orice situație dificilă există o șansă să ies victorios. Practic asta spune David. Și si nu putem să nu ne gândim la situațiile din viețile noastre. Dic, da, da, a fost David. <laughs> Dar David e acolo în Biblie pentru ca să fie un exemplu pentru noi. Pentru că și noi putem, exact la fel ca și David, în onestitatea noastră, în slăbiciunea noastră, să ne întoarcem ochii către Dumnezeu în orice situație dificilă. Chiar dacă o armată s-ar așeza, așeza tabără împotriva mea, inima mea nu s-ar teme. Și pentru. Pentru prietenii noștri din din Ucraina care stau cu noi, asta este ceva foarte real. Și încerc să fiu foarte atent când spun ceea ce urmează să spun, pentru că vreau să fiu sensibil. Dar și pentru David a fost exact la fel. Armatele chiar stăteau fizic în fața lui, împotriva lui. Și el totuși a putut să spună și o să vedem de ce. Problemele tind să-și facă casa chiar lângă noastră. În sensul că ele persistă, nu e ca și când problemele vin și pleacă. Ele de obicei, când vin, vor să stea, să-și facă casa lângă tine. Și știm că David, în momentele lui de disperare pe care le-a avut și n-au fost puține, a găsit mai mereu puterea să se redreseze singur, așa cum ziceam, cu Domnul, împreună cu Domnul. Și zicea, la un moment dat, chiar dacă problemele campează lângă casa mea, și fac casa chiar lângă mea, și-mi au priveliștea frumoasă și soarele, David spune în Psalmul 34, versetul cu 7, spune, Îngerul Domnului tăbărește nu lângă mine, ci în jurul meu. Chiar dacă problemele stau lângă mine... Domnul sau îngerul Domnului tăbărește în jurul meu. Ce înseamnă să fii înconjurat de îngerii lui Dumnezeu, de îngerul lui Dumnezeu? Înseamnă că ca indiferent cât de aproape ar fi problemele de tine, ele tot sunt în afara sferei de protecție a lui Dumnezeu. Îngerul Domnului tăbărește în jurul meu, spune acolo. După care face această afirmație extraordinară și si zice, gustați și si vedeți ce bun este Domnul. În mijlocul problemelor, chiar dacă s-ar porni război împotriva ta, chiar și si atunci aș fi încrezător. Știți, atunci când problemele își fac casa lângă noi și si tind să rămână acolo și si să nu plece, se dă da o luptă acerbă pentru mințile noastre. Rațiunea umană, Versus realitatea spirituală a lui Dumnezeu. Rațiunea umană spune, uite-te la probleme. Realitatea spirituală spune, uite-te la Dumnezeu. Știi când pui problema în fața ochilor tăi, nu mai poți să-L vezi pe Dumnezeu care este în spate. Pentru că problema este așa de mare încât nu mai vezi pe Dumnezeu. Dar pune-L pe Dumnezeu în față și si problema nu se mai vede. Ea este acolo, dar Dumnezeu este Cel pe care îl vezi primul. Și exact asta a făcut David. În mijlocul tumultului, David cere un singur lucru. Un singur lucru cer de la Domnul, versetul 4, și îl caut cu stăruință, fierbinte, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele mele și să privesc frumusețea Domnului și să-L caut în templul Lui. De unde această reziliență a lui David, de unde această capacitate a lui de a se auto în Domnul? Un singur lucru cer de la Domnul. Sau dacă ar fi să luăm o traducere mai exactă, ar fi primul lucru, e foarte interesant, primul lucru pe care îl cer de la Domnul, e primul lucru care îl cer de la Domnul. Care e primul lucru la care tu te gândești? Mă întreb la care mă gândesc eu atunci când vin problemele. Cum să le rezolv, cum să, le, cum să scap de ele, cum să le pasez, cum să știu eu. Primul lucru. Primul lucru. Să locuiesc. Oricine știe că a locui înseamnă să stai permanent într-un loc. A locui nu înseamnă să vin din când în când. David nu și-a dorit ca primul lucru a lui să vină din când în când la Dumnezeu atunci când are probleme. David și-a dorit să locuiască în prezența lui Dumnezeu. Chiar într-un loc fizic, dacă se poate, în templu, ceea ce nu se putea, pentru că numai preoții aveau voie să locuiască în templu. Dar El și-a dorit prezența lui Dumnezeu, care era fizică undeva, într-un loc. El și-a dorit și-a vrut să stea aproape de Dumnezeu. Nu putem avea niciodată capacitatea de a ne redresa când suntem doar în vizită la Dumnezeu. Când lucrurile nu merg așa bine, mergem la Dumnezeu. Când lucrurile merg bine, și asta se vede clar în firea noastră umană, tindem să mergem... Pe propriul nostru combustibil. Pentru că nu avem nevoie de Dumnezeu, pentru că nu avem, nevo- nu avem probleme. Numai mie mi se întâmplă sau mai e cineva așa. Sunteți foarte azi. Poți locui împreună cu Dumnezeu, făcându-ți niște obiceiuri statornice, ca la tine acasă, dar ai rutina ta zilnică, te trezești dimineața, bei o cafea fă niște rutine. David a zis, una din rutinele astea este să privezi la frumusețea Domnului. Cum arată Domnul? Doamne, în loc să spun eu ce să faci, o să privezi la frumusețea ta în Scriptură. Locul unde te găsesc cel mai ușor și cel mai deplin. Și cu cât privesc mai atent și văd mai mult din tine, cu atât mă îngrijoresc mai puțin. Doamne, mă închinție nu ca să primesc mai mult de la tine, ci ca să primesc mai mult din tine. Înțelegeți diferența? Deci cum arată Domnul? Eu nu știu cum arată Domnul. Dar cu siguranță vedem în David efectele faptului că a stat să privească la frumusețea Domnului. Asta să privești la frumusețea Domnului înseamnă să te uiți la lucrurile care le face Dumnezeu. Să observi lucrurile bune și să te gândești la sursa lor, care este Dumnezeu. De acolo îți vine această reziliență, această capacitate de autoredresare. Pentru că ai trecut și înainte prin aceleași probleme, probabil, și ți-ai adus aminte că atunci când ai trecut prin probleme erai disperat și ai strigat tare la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu te-a ascultat și te-a ajutat. Și atunci îți aduci aminte și revizitezi în ghilimele acele locuri unde ai fost atunci și îți aduci aminte. A, Dumnezeu este sursa și atunci ai capacitatea să te redresezi. Sau a privi la frumusețea Domnului poate să însemne pur și simplu să fii constant recunoscător. Dacă vă uitați cu atenție la rugăciunea Tatăl nostru, începe cu Tatăl nostru care ești în cer sfințească-se numele tău și vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, o laudă la adresa lui Dumnezeu. Și după aia se referă tot la Dumnezeu. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și după aia începe cu nevoile, pâinea noastră, iartene și așa mai departe. Și la sfârșit se termină ca într-un sandwich frumos cu același lucru, cu laudă la adresa lui Dumnezeu. A ta să fie gloria, ata să fie cinstea și onoarea în veci. Amin. Nevoie? Disperare? Laudă, mulțumire, sandviș. Și când te uiți la un sandviș, nu vezi decât pâinea de obicei. Problema este turtită între frumusețea lui Dumnezeu și recunoștința ta. Iar Dumnezeu este glorificat atunci când face acest lucru. Să-l cauți, spune acolo, în Templul lui. Noi știm că Templul lui fizic nu mai există. Din anul 72, după Hristos, a fost derumat Templul, da? El nu mai există fizic și de atunci oamenii tot încearcă să-l reconstruiască și tot se aude că vine o zi în care vor reconstrui templul. N-are nimic de a face, vor fi doar niște cărămizi. În primul rând că Dumnezeu nu cred că va permite asta. Pentru că templul din trecut a fost o imagine a templului care urma să vină și anume trupul lui Hristos. Și atunci acea clădire veche nu mai este necesară. Deci, ca să răspunde, unde această reziliență, de unde această capacitate lui David de a se redresa? Din stăruința cu care el îl caută pe Domnul. Stăruință în dex, în dicționarul explicativ al limbii române, înseamnă a lucra cu perseverență la ceva. A persevera, a persista. Așa trebuie să fie căutarea noastră cu Dumnezeu. Așa trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Așa trebuie să privim la frumusețea lui Dumnezeu cu persistență cu insistență, cu consecvență, zilnic. Trebuie să devină rutina noastră, nu trebuie să fie un loc pe care îl vizităm din când în când, ci trebuie să fie un loc în care avem reședința. Despre asta vorbește David aici și asta și-a dorit din, din toată inima. El mă va ascunde în coliba sa în ziua ce mă va acoperi în locul tainic, al cortului său, mă va înălța pe o stâncă, știi, favoarea lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu este peste tine atunci când stai aproape de El. Da, Biblia spune că Dumnezeu are grijă de întreaga omenire, Dumnezeu are grijă și de plantele de afară, că de aia cresc. Dar când stai intenționat în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu observă lucrul acesta și îți dă favoare. Ce înseamnă favoare? Că tu, în timp ce stai aproape de El să-L cauți, ți se va descoperi și pe lângă asta te va umple de bine cuvântările Lui în fiecare zi. Este un schimb nedrept. Adică tu vii și ceri ceva, tu îi dai lui Dumnezeu ceva extrem de simplu în esență, Mulțumire, recunoștință, îi mulțumești sau strigi după ajutor la El. Și El îți dă înapoi recunoștință, respect, binecuvântare, favoare, doar pentru că faci asta. De ce? Pentru că atunci când tu faci acest lucru, nu este un semn de slăbiciune, ci este un semn de dependență de Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi place să știe că suntem dependenți de El. De ce? Pentru că El ne-a creat și știe că dacă nu suntem dependenți de El, o luăm razna. Și si atunci, acest sacrificiu de a sta în prezența lui Dumnezeu trebuie să devină ceva natural pentru noi. Acest sacrificiu este onorat de Dumnezeu, pur și si simplu. Ce bucurie! Normal că David spune, vreau să-L caut pe Dumnezeu și si vreau să locuiesc împreună cu El. Spune că uh, te ascunde, dar ca să te ascundă în locul lui tainic trebuie mai întâi să te găsească. Nu ca și si când Dumnezeu se uită după tine, și nu știe unde ești, dar trebuie tu să vii la el ca să te poată lua și să te ascundă. Problema s-ar putea să nu dispară atunci când Dumnezeu te ascunde. S-ar putea problema să rămână tot acolo, însă tu ești protejat și mintea ta chiar fizic poți fi protejat de Dumnezeu atunci când Dumnezeu în ghilimele, te ascunde în acel loc tainic al Lui și acolo unde Dumnezeu ascunde pe cineva, nimeni nu are capacitatea să, să-L găsească. Pentru că Dumnezeu știe să ascunde Evident, vorbim simbolic aici Dar se referă aici Că cel rău nu mai poate să se joace cu mintea ta Pentru că bătăliile de cele mai multe ori Atunci când ne îngrijorăm și si sunt probleme Se duc aici între urechile noastre Însă când ești ascuns în prezența lui Dumnezeu Așa cum cere David Diavolul nu mai poate să se joace cu mintea ta Pentru că mintea ta este plină de altceva Și si spun în momentul în care îl chem pe Dumnezeu peste problemele tale, diavolul nu are de ales și trebuie să plece, vă spun. S-ar putea problema în sine să nu dispară, poate nu imediat, poate mai târziu sau poate deloc, dar cu siguranță de unde va dispărea, va fi din mintea ta. Și preocuparea nu va mai fi asupra problemei și asupra uh, uh, îngrijorărilor, ci va fi asupra lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fi ascuns în locul tainic al lui Dumnezeu. Este fantastic! Este ceva ce lumea atingește după și si nu poate să apuce pentru că nu știe că numai în Hristos poți fi ascuns. Este un privilegiu să sa poți să-l cunoști pe Dumnezeu. Este un privilegiu asta chiar pentru tine dacă încă nu l cunoști pe Dumnezeu personal să auzi aceste lucruri, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu și si Dumnezeu iti spune chiar astăzi: Tu poți să fii ascuns în mine. Și si acum dacă ar fi să fac o pauză, și si dacă v-aș da la fiecare câte un, un pic și si o hârtie, deși cred că nici nu trebuie, să faceți o listă cu problemele prin care treceți chiar acum, unele dintre ele ar părea imposibil de rezolvat. Sunteți de acord cu mine? Și si totuși acest psalm este pentru tine astăzi și si pentru mine. Cum poți în mijlocul războiului, Să zici, totul se va rezolva și Dumnezeu mă va proteja când orașul meu e distrus și casele mele sunt distruse. Sincer, nu am un răspuns foarte clar aici, dar cu siguranță pot să spun ceea ce David spune în cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu, în momentul în care strigi la El și vii la El, El îți va proteja inima și îți va proteja mintea. Și gândurile de îngrijorare, vor fi înlocuite cu pace și acea pace care numai Hristos poate să dea. Și ești înălțat pe o stâncă, ești departe de furia apelor, de agitație, de, de știu eu, ești, ești de neatins. Ați putea să vă imaginați coliba lui Dumnezeu, locul ăla tainic, locul ăla ascuns undeva pe un munte, unde poți să vezi toată frumusețea din prejur, poți să vezi tot ce se întâmplă și să știi că ești în siguranță și că nimeni nu poate să ajungă la tine. Poate ajută uneori să facem acest exercițiu de imaginație. Pentru că Dumnezeu ne-a dat imaginație să o folosim. Când te simți copleșit de de, de probleme, de nevoi, poate boală sau orice, aduți aminte de această imagine că Dumnezeu vrea să te ia și să te ascundă și să te pună într-un loc sigur unde nimeni nu poate să ajungă și unde gândurile tale și inima ta și mintea ta sunt protejate. Fă acest exercițiu mental, spiritual și o să vezi că ceva se va întâmpla în inima ta. De ce? Pentru că Dumnezeu are capacitatea să comunice cu sufletul tău, cu inima ta și să spună exact care este problema. Dumnezeu te cunoaște cel mai bine. Dumnezeu știe cum ticăi și poate să adreseze acea problemă care te frământă într-un mod direct. De fapt, numai El poate să facă asta. Și si atunci când ai capacitatea aceasta să faci acest exercițiu, poți să spui exact ca David, deja deja mi se înalță capul deasupra dușmanilor care sunt în jurul meu, de aceea voi aduce jerfe în cortul lui cu strigăte de bucurie, voi cânta și îl voi lăuda pe Domnul. Și si te gândești, vorbește despre jerfe, despre ce jerfe vorbește? Că trebuie să tai animale sau mai știu ce, cum era în Vechiul Testament? Nu. Se referă la acele jerfe de bucurie, de mulțumire, de laudă. Uneori când ești în situații dificile, a lăuda pe Dumnezeu este o jerfă extraordinar de grea. Când știi că rudele tale sunt undeva și nu știi ce se întâmplă cu ele. Al lăuda pe Dumnezeu și ai mulțumit Lui Dumnezeu că va avea grijă și are grijă chiar acum de ei. Asta ți îți va da o pace de nedescris. Pentru că tu de fapt plasezi problemele pe Dumnezeu. Le iei de pe tine și si le dai Lui. Și si Dumnezeu știe să-ți dea înapoi pacea și si odihna Lui. Așa este Dumnezeu. Și si atunci când faci lucrurile astea, tu de fapt îi adresezi Lui Dumnezeu un compliment. Și si atunci când tu faci un compliment Lui Dumnezeu, nu doar că îi produce Lui bucurie, îți produce și si ție. Un compliment înseamnă să recunoști ceea ce există cu adevărat, ceea ce vezi cu ochii tăi, poate spirituali, să recunoști și să-i spui înapoi, mulțumesc, Doamne, ești bun, ești ești, ești Dumnezeul singur care poate să, să aibă grijă, ești Dumnezeul care te înduri, ești Dumnezeul care oricând vei avea grijă de mine, de familia mea, de casa mea. Asta este un compliment la adresa lui Dumnezeu. Tu ești cel care poate să aibă grijă de soția mea, de soțul meu, de copiii mei, despre care poate nu mai știu nimic. Doamne, îți mulțumesc! Și asta este o afirmație în credință, în viitor. Și Dumnezeu are un senzor special când este vorba de credință. Când vede credință la noi, este pentru el irezistibil, nu poate să nu răspundă. Și atunci răspunde cu favoarea lui și cu bunătatea lui. Vedeți cât de prețios este cuvântul lui Dumnezeu și cât de meticulos David a pregătit acest psalm și a spus lucrurile potrivite, inspirat fiind evident de, de Dumnezeu. Deci ce jerfă e? E o jerfă, e un sacrificiu, pentru că este vorba de un obicei. Este un sacrificiu ca în fiecare zi să-ți faci acest obicei de a-i mulțumi Lui Dumnezeu, de a-i cere protecția ta, de a-i cere supravegherea Lui asupra vieții tale și asupra familiei tale. Este un sacrificiu, este o jertfă până la urmă. Te costă ceva, te costă timpul tău, te costă reprioritizarea vieții tale. Și dacă încep cu aceste lucruri, ziua ta va arăta diferit, vă garantez. Încrederea nu înseamnă că niciodată nu te pot ajunge problemele, ci că ești echipat pentru ele atunci când vin. Încrederea nu înseamnă că niciodată nu te pot ajunge problemele, ci doar că ești echipat atunci când ele vin peste tine. Și atunci poți să te uiți cu alți ochi la situația în care ești, care poate este foarte, foarte dificilă. Și vedem dintr-o dată că, începând cu versetul 7, se schimbă ceva în psalmi. Dacă Dumnezeu, dacă, pardon, dacă David a început cu această exuberanță, această bucurie a lui Doamne, părea că nu are nicio problemă, nu are nicio, nicio grijă. Domnul este supraveghetor, el are grijă de mine, totul este rost, totul este frumos. Se schimbă ceva. Dintr-o dată se schimbă peisajul și nu mai este primăvară, este toamnă, târzie, este e acea îngânare între toamnă și iarnă, unde este umezeală și este frig și... E fleșcăia la aia afară. Pentru că David spune, Doamne, ascultăm glasul când te chem. Arată-ți bunăvoința față de mine și si răspunde-mi. Și si stai și si te gândești, dar da, 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 ce s-a întâmplat cu toată încrederea pe care o citim în primele șase versete? Unde este? David începe, atenție, acest psalm, Și asta este o afirmație care vreau să rămână cu fiecare dintre noi. David începe acest psalm afirmându-și încrederea în Dumnezeu, deși el se afla chiar atunci într-o situație dificilă. David a scris psalmul acesta în mijlocul suferințelor, nu într-o vacanță spirituală. Nu neapărat când îi mergea bine, ci l-a scris în mijlocul suferințelor lui. A scris pentru ca pentru tine și pentru mine asta să fie o cheie cu care să deschidem ușile atunci când avem nevoie de ea. Este o cheie a întregului psalm, această schimbare. Dacă a început cu laudă, ordinea nu este întâmplătoare. Căci înainte ca David să atace problema lui, el se uită la cel care are soluția la problema lui. Are sens? Vede problema. Și în loc să alerge către problemă și să caute el soluția, aleargă către Dumnezeu și zice: Doamne, uite, acolo e o problemă, dar mă la tine: tu ești mare, tu ești puternic, tu ești plin de glorie, tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Tu ai capacitatea să mă ferești de problema asta. Și după aia se duce la problemă. Nu este un moment de slăbiciune această schimbare în Psalmul 27. Este, ok, acum sunt echipat. Pentru că am primit de la Dumnezeu putere să mă duc și să mă uit la problemă într-un mod real. Nu să o ignor, nu să mă prefac că nu există, nu poți să zici că nu ești bolnav dacă ești bolnav. Este o prostie. Lumea o să zică că nu ești întreg la minte. Vede că șchiopătesc, dar tu zici că nu am nimic. Nu poți să faci o astfel de afirmație. Dar poți să fii onest, să te duci la Dumnezeu și după aia luându-L pe Dumnezeu cu tine să te duci la problemă și să zici Uite Doamne, o vezi? Aia e problema mea. Și el spune, nu mă lăsa Doamne, nu mă, nu mă, pare ca ca și când e disperat Dar el de fapt este onest cu Dumnezeu Și onestitatea, așa cum am spus, este una dintre chei Ele sunt acolo în mod deliberat Este un fel de paradox dacă vreți încredere și îngrijorare Dar ca această îngrijorare să fie stinsă, dacă vreți, înainte să se aprindă în flacăra asta incontrolabilă și care să ne controleze mintea și inima noastră, este nevoie să avem încredere că Dumnezeu este acea apă care poate să stingă această posibilă flamă, această posibilă flacără din viețile noastre sau care poate să ne răcorească atunci când ne este greu. Din acest motiv, prioritatea este să mă duc mai întâi la Dumnezeu atunci când am o problemă nu să încerc eu să găsesc soluții pentru că mă va cople și tu nu ești creat și eu nu sunt creat, noi nu suntem creați ca și oameni să rezolvăm toate problemele singuri. Asta nu înseamnă că pentru fiecare mărunții și îl întrebe pe Dumnezeu, Doamne, să mă dau jos din pat sau nu. The logic, Dumnezeu ți-a dat și creier, să-l folosești, ne-a dat creier să-l folosim, nu despre asta este vorba. Dar în momentul în care noi avem probleme, Dumnezeu vrea să apelăm la el. Și în înțelepciunea care o primim de la el Să rezolvăm acele probleme Sau s-ar putea pur și simplu apelând la el Să nu mai, nici nu mai fie nevoie să facem ceva Că deja a făcut el Asta este Dumnezeu Și atunci cine n-ar vrea să apeleze la un astfel de Dumnezeu Care este bun, este fundamental bun Dumnezeu Cu oricine Și Dumnezeu nu ne răspunde după păcatele noastre Vă spun Nimeni dintre noi n-ar vrea să se proiecteze păcatele care le-am făcut în viețile noastre Cred că fiecare dintre noi avem niște păcate de care ne, ne este rușine și de care nu vrem să pomenim vreodată și totuși Dumnezeu le cunoaște pe toate și totuși Dumnezeu îți întinde o mână astăzi și mereu și mereu ăsta este Dumnezeu nostru există un, un motiv pentru care începem cu laudă întâlnirile noastre și poate chiar terminăm cu laudă întâlnirile noastre pentru că la El trebuie să ne focalizăm este punctul central în tot ceea ce facem, este să ne închinăm Lui Dumnezeu. Așa că mă întorc și vreau să ne întoarcem și noi, exact cum a făcut și David, în mijlocul grijorilor noastre la aceste prime șase versete. Domnul este lumina și mântuirea mea, este refugiul vieții mele. De cine să-mi fie frică când se apropie răufăcătorii de mine? Și aici nu se refer neapărat la oameni, ci la situații, la, la probleme se potignez și cad. Chiar dacă o armată și-ar așeza tabăra împotriva mea, inima mea nu s-ar teme, tot încrezător aș rămâne. Caut cu stăruință frumusețea Domnului, vreau să locuiesc, să rămân în prezența Lui, să privesc frumusețea Lui, pentru că atunci apălesc toate îngrijorările. Deja mi se înalță capul, spune David. De ce? Pentru că îmi setez din start care este sursa victoriei. Este Dumnezeu. Dumnezeu este sursa victoriei. Văd aici o bătălie care se de mintea lui David. Doamne, ascultăm glasul când te chem, continuă el în versetul 7. Arată-ți bunăvoința ta față de mine și răspundem. Oare de ce lasă impresia David că Dumnezeu nu-l ascultă după tot ce a spus mai devreme? David este extrem de onest aici, el se teme. Și deseori spune, dacă citiți povestirile lui, relatările lui, că s-a temut pentru viața lui și nu știa dacă mai scapă sau nu. Nu o dată de mai multe ori. Și atunci, atenție, atunci credința vorbește inimii lui și spune așa. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și, Doamne, fața ta o caut am uitat în traducerea literală și acolo se traduce un pic diferit și are mult mai mult sens. Acolo spune, ție, și vorbește cu inima lui, ție inima mea, el îți spune, caută fața mea sau caută fața lui. Deci el vorbește inimii lui și spune, atenție, inimă, Dumnezeu îți vorbește și spune, caută fața lui. În alt Psalm spune, poruncesc sufletului meu, laudă-l pe Domnul. Dumnezeu vorbea cu sufletul lui, Dumnezeu, pardon, David vorbea cu sufletul lui. David vorbea cu inima lui. David argumenta cu voce tare și a pus pe oameni, fiind împărat fiind, să cânte aceste gânduri. Căutați-l pe Domnul, meu, suflete al meu, laudă-l pe Domnul. Tot ce este în tine, toată puterea ta să laude pe Domnul. De ce? Pentru că acolo îți găsești puterea ca să scapi. Și si bătălia continuă și si la fel și si, si acest dialog între rațiunea umană care spune nu se poate și si, uh, Dumnezeu care spune da se poate. Și si spune acolo, Doamne nu-ți ascunde în versetul nou față de mine, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa și si nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii mele. Știți care e problema? Problema este că deseori a, noi vorbim cu. sau în loc să vorbim cu noi înșine, cum a făcut David cu inima lui, noi ne ascultăm pe noi înșine. Și si ceea ce inima noastră ne spune de cel mai multe ori este îngrijorare, îngrijorare, îngrijorare. Dar dacă am avea acest dialog cu inima noastră. prin perspectiva sau prin ochelarii lui Dumnezeu, situația se va schimba. Rațiunea umană nu vede deseori decât problema. Credința însă este cea care ne ajută să vedem ce a văzut și David în versetul 10. Că indiferent ce se întâmplă, indiferent dacă chiar părinții mei mă părăsesc și știm că pe David chiar au părăsit părinții, era rușine de el, era cel mai mic și n-a vrut să aibă de-a face cu el atunci când Samuel îl căuta să lungă ca rege. Unde? Acolo undeva va. la oi. Și ăștia cine sunt? Păi sunt toți fiii mei. Și unde e David? Păi nu e că el e cu oile acolo, nu. Deci chiar a fost părăsit de părinți. Dar știu că chiar dacă sunt părăsit de părinți, Domnul mă primește. Și după aia încheie: Doamne, învață-mă calea ta condumă pe cărarea are acea netă de din cauza dușmanilor mei. Nu mă lăsa în voia vrăjmașilor mei. Se pare că, de fapt, dușmanii lui, în multe situații, nu în toate, dar în multe situații, dușmanii lui erau mai mai, mai degrabă gândurile lui. Erau și si inamici fizici, da? Dar bătălia lui cea mai mare a fost în gândurile lui. Acesta este motivul pentru, ca, pentru care David spune, Doamne, învață-mă căile tale. Pentru că vreau să fiu condus pe acea cărare netă Care este acea cărare netă Acea a încrederii totale în Dumnezeu. Acea cărare netă pentru că totul este lin atunci când vin prezența lui Dumnezeu, furtuna este calmată exact cum Isus a calmat furtuna fizic când era cu cei cu ucenicii lui. La fel, Dumnezeu are capacitatea astăzi să calmeze furtuna din viața ta atunci când tu te duci la el mai întâi, nu te duci la problemă. Învață-mă cărarea, Chanete, și învață-mă căile tale, Doamne. Căile lui sunt întotdeauna supranaturale. Căile lui n-au deseori de a face cu cu lumea noastră fizică. Și nici cu gândurile noastre. Și David se întoarce, spuneam, cu încăpățânare, dacă vreți, cu credința, am putea spune mai degrabă, la acea cale care a învățat-o și acea cărare care este mereu netedă, și anume acea cărare a credinței. Și are puterea să afirme către final, zice, O, dacă n-aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Aș vrea să invit echipa de laudă, pentru că vreau să cântăm la sfârșitul un cântec, Credința lui a fost scăparea, chiar dacă încă nu vedea care este scăparea. Credința lui Dumnezeu l-a scăpat încă înainte să iasă din situație. Așa că din propria lui experiență, îți spune și ție astăzi, indiferent de problema cu care te confrunți, indiferent cât de imposibilă din punct de vedere uman este, să faci un pas în credință și să-i spui spui sufletului tău, nădăjduiește în Domnul, versetul 14, Fitare! tare, încurajează-ți inima cu alte cuvinte, poartă o discuție cu inima aia ta care te înșală de multe ori. Poartă o discuție și spune-i cum stau lucrurile cu adevărat în Împărăția Lui Dumnezeu, care este pe pământ, așa cum a spus Isus. Spune-i cum stau lucrurile, spune-i cine-i șeful. Nădăjduiește în Domnul. Wow! Această reziliență a lui David, această capacitate de a se redresa singur. <laughs> în psalmul 62 și în atât de multe psalme, atât de mult psalmi pe care nici nu pot să-i enumăr aici, în psalmul 62 spune, dar tu, suflete al meu, liniștește-te în Dumnezeu, căci în El este nedejdea mea. Vedeți, deseori David este comparat în Noul Testament cu arhetipul sau modelul, dacă vreți, lui Mesia, lui Hristos așa că de fiecare dată când privim la aceste exemple ale lui David care ne, dacă vă uitați la viața lui n-a fost perfectă de fapt putem privi la un simplu model care urma să vină și anume Isus. citind poveștile acestea care au fost reale acești psalmi, de fapt imaginea noastră se duce către Hristos el este stânca noastră. El este locul în care Dumnezeu ne ascunde. În El suntem protejați, în El suntem iertați, vindecați și așa mai departe. Și uitați-vă la reziliența lui Isus. Nimeni n-a fost în stare să-L destabilizeze. Chiar și Isus a fost tulburat în inima Lui, dar a știut să se redreseze. Mă, după înălțarea la cer, a primit această, am primit această promisiune că va fi cu noi tot timpul prin Duhul Său Sfânt. Și această reziliență, această capacitate de a ne redresa în Domnul este în fiecare dintre noi, dacă ești un urmaș al Lui Hristos. Dumnezeu a pus asta în tine, într-un mod mult mai intim decât și din Vechiul Testament. Vorbind despre Ioan Botezătorul, la care toți evreii se uitau și toți ziceau, mama ce mare este Ion botezătorul. Iisus a zis, îl vedeți? Cel mai mic dintre voi este mai mare decât el în împărția cerurilor. De ce? Pentru că voi urmați să trăiți în această epocă nouă, în acest nou mileniu, în această nouă eră, în acest nou testament, câștigat și plătit de sângele lui Iisus, răscumpărat, iar în voi Duhul Sfânt locuiește. Concluzie, și cu asta mă opresc, după care ne rugăm. Eu cred că fiecare ducem bătălii și dacă suntem onești, avem destul în fiecare zi. Fam nu știu că știți, dar viața nu e onestă, cinstită cu noi. Și deseori ne confruntăm cu astfel de probleme. Cred că sunteți de acord, nu? Ceea ce ne face pe noi diferiți este reziliența noastră, capacitatea noastră de a ne întări în Domnul, așa cum și David a, fost, a avut. Fiecare ducem această bătălie la fel ca David, hai să nu ne simțim condamnați doar pentru că ducem o bătălie, asta este prima concluzie. A doua este că fiecare poate câștiga această bătălie când trăim viața noastră cu Hristos și nu doar mergând în vizită la El. A treia și ultima este că fiecare bătălie se câștigă privind mai întâi la cel care poate câștiga orice bătălie, căci fiecare provocare poate deveni o victorie.